0: 大家好，欢迎收听人生实习
1: 中，我是 Rene， e 我是 l o d i a 那今天要继续跟大家分享《通往财富自由之路》这本书。那这本书我们就进到第一章。那第一章讲的东西其实是主要在讲一个东西，是复利曲线。那、呃、大家都听过财富的复利曲线，就是哦，你现在把钱存在，也许是 ETF， 然后它会给你股息，然后你股息再投入进去之后，它就会股息滚股息，就是会帮你钱滚钱。这是财富的复利曲线。但这本书他讲的其实是在人生或是个人技能上的学习，也是符合一个学习的复利曲线的。那，呃，如果大家没有买书的话，其实也可以上网查一下这张图。那我们大概跟大家解释一下这张图，还蛮有意思的。它其实就是一个曲线图，然后它前半部是一个平缓的曲线，然后它到一个点之后，它就会变得陡峭。所以大家可以在脑海中想象一下这个图的画面是什么样子。所以我们自己的感觉是在前面平缓期的时候，我们我们通常会感受到，呃，很痛苦，觉得很恐慌，觉得不安全感。就是不知道现在自己到底是什么时候才会突破这一个这个撞墙期的感觉。可是到了那个点，那个点在书里面它是说它叫里程碑。那到了那个里程碑之后，你就曲线就会变陡峭，所以你就会开始感受到哦，我好像做一件事情开始有成就感了。你可以开始被呃，有时候一些回馈就是被被激励到的感觉。对，那那个里程碑呢？我自己的体会，它有点像是一个收支平衡的状态，就像是你如果今天去创业，然后你一直以来都是哦投入的成本还没有把。把成本赚回来，可是当某一个时间点，也许你就开始收回你的成本了。你可能你投入了一百万，可能三个月后一百万就回收回来了。那那个点就是里程碑，然后那个一百万就是那一个成本线。所以在那个时刻点，就是过了这个一百万收回来之后，后面其实所有的收入都是赚钱的。它就有点像那个收支平衡点，就是那一个突破点，比较像收支平衡的概念。对，所以，呃，我觉得还蛮有意思的这一条线，因为我看到这一条线之后，我就觉得哇，好像真的是这么一回事，就包含自己人身上很多时刻，都有曾经感到很折磨、很痛苦、很挫折的时期，可是，在不知不觉某一个时间点之后，开始变得开始有余裕了，嗯，就那个感觉比较像是说。哦，你好像可以 handle 状态了，你好像知道接下来会发生什么事，然后你可以怎么解决，就再也不是那种手忙脚乱的那种小毛头的感觉，就是好，我现在知道我遇到这件事，好、呃，好，给我五分钟，我就知道怎么解决。可是，在那之前，我可能都是，哈，那现在怎么办？我要问谁？怎么办？现在发现这件事有点大条哎、欸，我不知道怎么处理。就是一直我觉得是个人的状态有还蛮明显的落差的。可是看了这本书这的，看到这个曲线之后，我才知道哦，原来这个叫做学习的复利曲线，就是所有你在过程中受到的挫折、挫折过程，然后你检讨得到的回馈，然后跟学再次的把你学习的东西再应用在下一次的东西。原来这个东西。会叠加你的成长，最后造就出一条个人的一个复利曲线，所以我觉得这个还蛮有意思的。
0: 嗯，我觉得我可以用直牙来跟大家比喻，大家可能会更清楚理解什么是成长的复利曲线。对，就是我我我我以我自己来举例好，了，我觉得我们大概。二十二岁刚毕业到大概二七二八不一定，这不是一个绝对值，只就是给大家一个参考。以我们自己的经验来说，就这五六年的时间，它其实就是我们所谓的平缓区。在这个阶段的时候，你会觉得，天哪，我到底就是为什么一直换工作，然后遇到不好的主管、不好的公司环境、不好的薪资福利等等的，就是你会觉得说。怎么办？我的人生好黑暗哦。对，为什么没有办法找到一个好的工作，然后有一个好的薪水、好的待遇？我自己在这个岁数的时候也是这样。那时候我刚大学刚毕业的时候，我遇过很多，就是我觉得很精彩，就是我我也去陪喝酒应酬过，然后我也被骚扰过，对，然后我甚至还跟公司有法律的纠纷过。对，在我经历那么多事情之后，我就发现说，天哪！我觉得我的个性好不适合上班哦，我觉得我比较适合就是自己创业当老板，所以那时候我就开始自己出来做结案。可是说真的，那时候我才二十三岁，快二十岁，你是谁啊？谁要跟你合作？就是我为什么一个好的公关公司不去合作，或是一个很资深的自由工作者不合作，我要找你一个这小毛头？所以我刚开始的时候是非常痛苦的，那时候因为积蓄就是慢慢花光，其实刚毕业也没什么积蓄。对，就是花到最惨的时候，就是我那时候一天就是买一个那个 seven 三明治，因为它有是候三层嘛。嗯，对，就是早餐吃一层，午餐吃一层，晚餐吃一层，就那样度过，<慘>真的很惨。但那时候就很瘦，现在就有点太胖了。最好是你还是很瘦啊，<笑>就现在现在可以吃比较好啦。啊、对对对对对对，所以就是经历过那个时间点，可是我发现就是那个时间我就是继续努力，因为我一直相信。我在那三份工作的经历跟磨练，我很清楚知道我自己的个性跟我到底适合什么不适合什么。所以即便痛苦，即便我不知道我什么时候会突破那个里程碑，但我很清楚知道我现在在走对的路。对，所以我就是一直不断接案，然后想办法去开发，想办法去告诉朋友说我现在正在做什么事情。那如果有什么机会的话，可以让我多尝试。对，但是我真的是什么都做，什么都接，什么都去挑战。反正因为对我来说，如果我在走的路是正确的话，我没有必要去呃放弃任何的机会。对，然后我觉得大概到二七二八的时候，我感觉这个阶段有一个很鲜明的转换。对，然后让我现在回想起来，那个突破点是什么的话，我觉得是我发现我开始有选择了。嗯，对我所谓的有选择是，是因为我刚刚不是说我什么都做，什么都接吗？可能你会很痛苦啊，因为有些东西就是你其实你不想要做这个主题，你不想要做这个产业，你不想要采访这个受访者。可是没办法，因为你不采访，你连三明治都吃不起，所以你只好强迫自己去做这个工作。嗯、但到二七二八那时候，我开始发现是，我有很多案子的来源，我有很多工作机会的来源，但我可以选择我比较想要做什么，或是选择相对高报酬的那个工作机会。对我我自己是觉得那个突破点。好像是在那个 moment 产生的，嗯，你有类似像这样的经验吗？嗯，我觉得我状态跟你比较不一样的地方
1: 是，我一直来都在公司的体制里面，嗯，就是我我知我知道我不太适合做结案，因为我比较适合固定的作息，因为我喜欢固定作息之后，剩下时间是我的时间，我可以去做其他的事情。对，所以反而我是一一出社会就已经在公司体制了，然后不瞒您说，这间公司是我的第一间公司呢。天<哪>，哎<笑>，我工得了七年，超级厉害在同一间公司，对，然后是第一份工作，但我还是蛮感谢这份工作的，因为我觉得过程中我真的学到非常多，我可以，我可以很清楚感受到我跟。二十三岁刚毕业的我是超级不一样，我可以很清楚条列从哪里改变的，哪里成长的，所以我还是很感谢这间公司啊。对，但是我也确实有一个感觉是，我在二十，也是差不多二十八岁左右的时间点，开始感受到有选择了。那因为在那之前，因为没有太多经验，所以变成是说公司要你做的事情，你都只能说好，你试试看。对，你只能说好，我试试看。其实你根本也没有把握，你可以做得好，还是做得不好。或是你喜欢或不喜欢，嗯、就很多事情就是现在没人做，所以需要麻烦你做就好。但我已经很多工作了，好没关系，我做。<笑>男人钱财吗？对，<就>乖乖然后做了一大堆事情，你的薪水也没有。也没有特好，因为没办法，你在刚，你就是刚毕业嘛，所以你薪资的状态肯定是不高的。可是我也发现有趣的是，呃，比较具体的例子来说，其实像我现在在公司里面负责的业务，其实是三四年前我很想、很想、很想做的业务。可是三四年前我没有能力去说服老板把这整个业务交给我做，甚至那个时候对我来说是超级挫折的，因为。我就觉得这件事情很有机会，就是我们公司应该要做，因为那件事情在看起来在台湾已经开始慢慢成为一个市场了。然后当时进业非常非常少，可是我们明明有很强的利基点，可以进入这个市场，一切打趴就打趴线上。现在那个时候已经在上面的龙头，嗯，我们可以成为龙头的。可是老板就不做
0: ，他错过这机会
1: 老实说，他是。对他错过了三年，我觉得非常可惜，但也无所谓。但是，但是
0: 他的钱，这就是学习嘛？<诶><笑>对
1: ，这就是学习我希望他有学习。总之就是，那个时候我就没有办法说服他做，然后我非常非常想做这件事。到我那时候很明确接受到指令，就是这个工作交给另外一个团队做，然后另外一个团队是别间公司，有点像是我们的子公司吧。嗯、然后我其实超难过，我就难过到我下班后我就在会议室里面。跟我的另外一个战友，就是我们一我们一直都是以伙伴关系，我们就在聊这件事，然后我我就在里面聊爆哭，真的是爆哭，就说怎么可以不做？我就为了这件事，天哪、
0: 啊，你根本是这一
1: 间公司的股东吧？<笑>你好为公司着想、啊，我就是在里面爆哭，然后那个同事呢，他就也被我影响了。他一跟我一起哭，然后我们两个就面对面在说怎么会这样，然后就在里面抱哭，然后那时候我男友就打开就看到就吓，然后说呃你们继续聊，<笑>因为我们两个这边就是泪眼汪汪在那边哭泣这件事情，然后就觉得。我花了非常多时间才度过那个时期，因为我那时候是非常非常想换工作，我就觉得说好，这样你没有要做，可是我真的觉得这很有机会，那没关系，我就跳到那一间公司嘛，嗯、那间现在在龙头的公司，那又怎么样？我还真的去看了人家的，就是职缺，我发现人家超缺财经领域的这件事，因为我我的公司是在财经领域里面嘛，对。然后薪资还开得不差，我想说，哇靠，来跳过去、啊。抱歉，我骂脏话了<笑>。我是不是应该过去啊？好，我现在不过去是不是有点傻？可是我后来，最我就是冷静了一下，我也是决定不去。很大的原因是我发现我能力不到，就是我即使觉得那东西很有机会，可是我就是没有能力去做出那样子的好的商品、好的东西出来，所以我就后来就觉得。看起来我还没有到，还不成火候，所以我后来为什么对这件事也就放掉了。很大一部分原因是我发现我可能也还不适合做，即使我觉得他很有机会。对对，所以时隔了快三四年时间，我又可以再挑战一次这个工作，我就觉得哇，我现在的状态跟以前真的是差太多了。就以前我可能在谈一些案子的时候，我会我会我会被质疑，就会被对方质疑，对方会给我一个感觉就是，嗯、呃。你是你是你真的懂吗？嗯，他还会考我哎、欸，不信任。对，就是他会考我说，那你的看法是什么？我觉得他心里有答案，他是想要听我怎么说而已。就是有遇过几次这种案例，我就发现好，对方不太信任我，所以在关司谈谈谈案子这件事，我就会发现遇到一些挫折。然后再来是做事情的一些流程上也没有被优化得很好。然后当时的我其实还没有能力优化那些流程，所以。现在的我已经就我已经转换这个工作内容，已经转换了应该快一年了。这一年的时间，我觉得我跟之前的那个状态，其实我们在做同一件事，我还是发现我差非常非常多。对对，我有发现，我就发现哇，这四年说短不短，说长不长，我也是成长了不少耶。嗯，对，然后然后我其实这个工作任务是我自己去跟老板争取来的。可是你想想，就是四年前的我，是没有那个胆子去跟老板说我要负责这个业务的。嗯、然后我就发现，哇，我也确实开始有选择，因为我可以，我可以跟老板说我要做这个任务，然后老板会听嘞。<笑>四年前不听，然后四年后听了。对，就四年前我可能什么都，我也没有，我没有胆子去争取这种东西，<對>我也不觉得我可以说服他。可是现在我就是，我可以跟他说，就是我们一定要做，而且我告诉你，我一定会做起来。我甚至可以跟他说。你给我一段时间，我一定可以做出很好成绩。嗯，而且我没有说出这句话，他这四年对我的认识跟看他看到我的成长，他也知道我会做出成绩，他也不需要我对他说出这种担保。可是这跟四年前的状态是差非常多的。对，所以我觉得，呃，也、yeah,。就真的还蛮感同身受，对于有选择这件事跟自己的成长这件事，我发现有些人其实会对于，呃，现在的状态感到焦虑。可是其实我自己好像一直没有这个状态的，没有感到焦虑的时刻，也不是说没有，应该说没有长时间处在非常焦虑的时刻。对对，因为我发现我是一直我会我是一直会去反思我到底进步了什么的人，就是跟哪个时间点的我。我进步了什么？这档案子跟上一档案子，我进步了什么？我甚至会去比较这么短期的，我不会只比较一年的，对，包含哦，我觉得我做这档案子跟做上档上档案子，我真的是在想事情上升很多耶，我就可以知道，我可以明显感受到我我现在我每一档案子做下来之后，我累积出来的东西有哪些。可是刚开始我做的时候是完全没有这些思考的，嗯，对，所以我觉得大家可以练习这件事，有时候。肯定不需要来自于别人。其实你自己给自己肯定，可能是最有帮助的。因为我我是非常需要别人肯定的人，可是我到后来，我我发现我只需要自己的肯定。就是我不需要别人跟我说你很棒，我知道我自己在成长，我好像就可以了。对我就，但我觉得成长跟失败是两回事。就是我有可能做一档很失败的案子，可是我还是很开心，因为我成长，因为我知道哦，原来哦原来这样做不行，我是。打从心里觉得，嗯，那那也不错，我算是一个新发现。那下在打案子一定要避开，就不能踩，不能踩同样的坑。嗯，是
0: 那是一种学习
1: 。对，但我比较不能接受，我同样的坑踩第二次，我就会有一种自责感，就我觉得为什么会这样？
0: 嗯
1: ，那个是孔子还是孟子？不是说不贰过吗？<笑><笑>还是颜回啊？了完了，某人说好，某,人說某个古代的人说不贰过，<對>然后我一直很努力在。坚持，我可以犯错，但我不能犯同样的错第二次。如果他犯了同样的错第二次，我就深深的检讨到底是为什么我会犯第二次一模一样的错，还是他其实不一样？他变化他的差异点在哪里？就是我觉得我是一个脑子有点闲不下来的人，就是我就算在机车后面，我在走路，我在听音乐，我在洗澡，我在干嘛，我都会想一件事，然后就突然就噔。就啊，好像是这么一回事哎，然后我就很兴奋的隔天跟同事说，你知道吗？我昨天想到什么？我昨天洗澡的时候想到，擦擦擦擦，然后他就说，你为什么不好好洗澡？对啊，洗澡不就是要想事情吗？天哪，我是脑子可以不动就不动的人耶！我不是，就是我会不自觉在想那些事情，然后就会发现，哇，这是很棒点子，赶快写起,起来。我是，哇，这是一个很惊人发现，我自己怎么都没想到。嗯，就是我是一个很喜欢想这些东西的人，对，所以。如果再回到刚刚说的那个复利曲线的话，我觉得我确实在支压上开始慢慢呈现收支平衡的状态了，应该说已经突破收支平衡了，嗯、然后已经在下一个阶段下一个阶段迈进了，对，所以那感觉还蛮明显的，我觉得。大家可以再体会看看，现在自己生活中或是职业中有没有那一个东西，不管它多大多小，如果有的话，你一定要好好鼓励一下自己，就是哦，你你努力是有结果的，你不是只是一直付出而已。
0: 真的，<对 S 1> 我觉得你刚刚说的两个点，我觉得很认同。是第一个，是我们不要把目光放在别人身上，因为如果你一直想要从别人身上得到认同，我觉得这是件很痛苦的事。嗯，我那时候在决定离开。正规体制的挤压，决定自己开始接安之后，我其实受到很多很多很多否定、不被看好的眼光。所有人都说你疯了吗？你在干嘛？你真的是很夸张，就很多负面评论。可是因为我很清楚知道我到底是为了什么要做这件事情，所以我那时候就真的是摒弃所有人的不被看好，然后不认同，很认真的在那条路上埋头苦干。现在大家看到我都会用，你知道投一种羡慕的眼光哦。你现在好好哦、喔，嗯、就你时间很自由啊，嗯、然后好像也就是收入也还不错啊，过得很好这样。对，然后我就想心里想说，当初是谁不看好我的，站出来哦、喔，<笑>就会神奇对啊。嗯、所以我觉得，只要你够清楚知道你现在在做什么，你是为了什么而做，你要去哪里，那就够了，真的不要。因为别人的一句话去放弃或是去质疑自己，我觉得有点可惜，对啊，然后另外一个是，就是你也提到说，其实你是一个会一直去自行去思考的人，我觉得这也很重要。因为像我在这个过程中，当然我很坚定，知道我要去哪边，但我其实也做了很多的修正跟调整，不是说啊、嗯呃、眼睛闭着，然后就埋头往前冲，然后发现撞到墙也没有。就我中间当然还是很多碰撞，也是在这个不断自省跟思考过程中，去慢慢调整出那一条。呃，对我的人生来说，相对正确的路，对，因为我觉得没有绝对，只能说是相对正确的路，对。那即便其实很多人现在看到我们两个，都会觉得哦，你们蛮成功的啊，就是好像过得很不错。可是我们在，我们只是在这个阶段的陡峭区，其实相对我们也正在下一个阶段的平缓区，嗯，我们也正在下一个阶段正在碰撞中。对，就像你现在，就是因为你步入婚姻嘛，所以你有关于可能两人关系，或是未来就是生子的这些议题，要再去努力。那我现在就是，你知道，三十岁了，也到了真的是下一个阶段，就是要开始思考说，那我未来的规划跟目标在哪里的那个阶段。嗯、对，所以大家不要觉得说，哎，好像听我们现在过得不错，就从此以后就过得不错，也没有，我们也还在那个下一个阶段的平环区中努力
1: 。对。所以我觉得大家可以练习看看，要不要自己设定看看那个努力的上限跟里程碑，具体来说的目标跟标准是什么？对我觉得这件事应该也是蛮重要的。就呃，我可以分享一下，就是几年前吧，我也还是小毛头的时候，大概二三、二四岁的时候，在公司里面遇到两两个我非常非常崇拜的人。就是我觉得哇，他们怎么会这么厉害？他们怎么看事情这么清楚？他们数据分析也太厉害了吧？他们的决策品质怎么那么好？他们怎么有办法把这么难的东西，然后说服老板去做？这一切东西，我之所以羡慕，就是因为我做不到。嗯、我做不到很棒的数据分析品质，我没有办法好好提案，等等等等，我就觉得好羡慕哦。可是，在那个羡慕的当下，更多的其实是一种不自信，就是会觉得哇。那我有办法吗？那相行之下，我是不是有点糟？然后就开始因为比较的心态出现了，然后因为我很明显是处于比较劣势的那一段，就是比较没有经验的人，我就突然觉得哇，怎么办？就是好焦虑哦。嗯，因为我我跟他们差好多，我觉得好焦虑。可是我后来突然想开了，你知道我想开什么点吗？我发现人家已经三十二岁，我才二十六岁，<笑>我可能才二十五岁而已。对。可是人家已经三十三十二岁了，我就突然释怀了，就是哦，那好像还有还有我还有机会耶。就是我如果再努力个五年，我知道这五年很努力，就是以他们为目标跟原型去努力，我会不会三十二岁是那个样子的人？对，我就突然觉得。超级有机会，就是哇，我可以做到耶！也许我真的做得到，豁然开朗。对我就再也，我就从那一个自我怀疑跟焦虑的阶段就离开了，然后就开始把这种动力转移到学习跟做更多的事情跟检讨上面。所以我觉得现在的我也有点接近当时他们的年纪，还没有完全到，但有点接近了。可是我不会说我现在已经完全达到他们的 l a b e l 但我会说绝对比五年前的我还要更靠近的一点。嗯，然后距离没有到非常遥远，就是我觉得是很有成就感的事情。对，嗯、所以呃，我觉得那个时候的我给自己设定目标，其实就很明确，就是我希望我三十岁出头的时候可以成为这样子的女强人，就是。知道怎么谈判，然后数据分析等等等等，提案啊什么都可以一手包办。然后这段时间的努力，我发现我已经有一点点这个样子了。所以，我确实是有在很初期的时候帮自己设定一个里程碑跟时间点的，就是我要努力，我要怎么努力？我可能要透过读商管书，我在过程中遇到的所有数据的检讨，我都不能不能太过于，我不能放弃。就是别人给我的建议说。你这样数据的分析逻辑有问题，我必须真正的去理解到底哪里逻辑有问题，然后去改善它。所以我觉得我是非常非常努力的，就是在这个过程中，我是几乎几乎是什么东西都在学，对，包含我会我会看很多商管书，我也会去学数据分析的一些逻辑。像过程中，其实老板有有提醒我，他说我觉得你逻辑真的很差。我当时還听到，我是第一次听到有人这样跟我讲，哎，就是你逻辑真的很差，我就难以反驳，可是我就在想，真的吗？然后我我我觉得我没有办法反驳，很大一部分我真的不知道什么叫逻辑，不然我就可以反驳了，不是吗？<對>所以我就没有说什么。然后那个礼拜一回去。就一接收到这个任务之后，就马上回去看书逻辑，开始看逻辑书，就嗯，我逻辑好像真的蛮差的。然后我真的，我老实说，我很感谢老板那时候给我这个提醒，因为他跟我说了之后，我才开始去学什么叫做逻辑，怎样叫做正确的逻辑，什么因果关系啊、相关系数啊、叭巴叭，各种那种你知道我们文科生根本不想了解的东西。可是就是逼自己要去把它读懂之后，就发现哇，我以前真的逻辑很差耶。<笑>天哪，我很惊讶。我觉得我在那一段学习超多，就是我整个人不一样的，因为看事情变得非常的清晰。就很多人讲话是超没逻辑的，你跟他讲 A， 他给你回 B， 然后你还没发现，你还是回还是回他 C。嗯，像这种时候就是逻辑，你自己脑子都不清楚。所以自从我了解这件事之后，别人来跟我提什么，他可能我可能刚刚问 A， 他跟我回 B， 我就说，可是我问的是 A，、嗯、我就再也不会跟他说。C 的东西<笑>不会再乱接话<笑>對，对我就觉得哇，我真的变化很多。可是这些都是要付出努力的。就是我也因为逻辑被刁了超级多次，就是我可能数据分析上本身就有逻辑的问题，因为我们大家在看数据的时候，一定是从数据里面得到一些 insight。可是如果你逻辑有问题的话，你会得到错误的 insight， 你会做出错误的数据分析。我就觉得，因为那时候老板提醒我之后，我就发现哇，我现在回头看。真的有很多毛病哎、欸，就是以前做的很多东西都都问题很多，然后会导致我当时做出错误的判断，原来就是出在这个问题啊，然后就开始很努力去改善，之后才发现哇，真的是完全不同的世界，影响超多的。所以我觉得是过程中，因为你知道你自己在努力的阶段，你知道你有个很很高远的目标在那里，所以遇到这些质疑或者是挑战的时候，你当然一定会伤心嘛，就是哦，有人批评你逻辑不好。可是我，我我只会允许自己伤心那一个晚上而已。就是他、啊、真的吗？好难过、哦、我逻辑不好吗？<笑>就伤心一個晚上，可是就<對>好吧，还能怎么样？你也只能改进了，没有什么选择啊，因为你的目标在那里，你想要达到那里，就是得改善这件事
0: 。对，
1: 然后就开始，我觉得对于大家给的批评跟建议，就会变得比较可以接受了，因为你知道大家在帮你成为你想要的样子，但前提是他。给的建议是合理的啦，就是我也是<对>我也是去验证了一下，发现我有逻辑真的不好，所以我吃下这个批评。对，可是如果只是一个没有任何依据的批评，对我来说，我就不会，我就不会当，不会放眼里啦，就是、啊、随便你。嗯，
0: 没
1: 错。就我干嘛管你讲我什么？就是你又你又你又不懂我什么？对对。可是如果他的批评是非常有依据，才是正确的，我就会非常的当一回事。就像是这件事，其实也是一大概一年前的事了。我也是记得非常深刻，而且我隔一周还跟老板感谢。我说：“我跟你说，我发现了，我逻辑真的不好，我觉得很感激你跟我讲这件事。你真的是一个很棒的
0: 员工哎、欸
1: ，我觉得他应该蛮爱我的。”对啊，想挖脚，超好笑。我还跟他说，然后他就非常高兴。然后我觉得我那个时候害的大家，因为他开始叫所有公司的人都读逻辑书。你真的要跟大家道歉？我就喜欢哇！我现在不要跟大家说是我。可能起因是我，我就默默默默的
0: ，就是
1: 嗯，大家一样，
0: 跟着一起看书嘛，对，对，
1: 就是继续努力嘛，对。所以我会觉得，呃，设定目标这件事也是重要的。大家可以试着去设定自己这个阶段想要的目标是什么，因为如果没有目标的话，你的辛苦你就会很容易放弃，因为你要意识到自己的努力是。努力跟辛苦，最后是想要达成什么样的样子，你才会知道说好。为了那一个你真的想要的东西，你必须要努力。那我我通常看到比较多，或是我自己放弃的东西，我觉得比较多是我不知道我为什么要努力。所以一旦辛苦起来，就觉得啊，好想放弃了哦，好想好想看电影哦，我想睡觉，我不想我不想花钱在进修或干嘛干嘛的，就会开始进入想放弃的那个阶段。可是我也要再三的强调，我觉得。呃，不是不能放弃，因为我其实非常讨厌别人说你有什么可以放弃呢？你怎么可以轻言放弃？因为我会觉得放弃是一个智慧耶。嗯，真的就是，如果你明明知道你现在方向不对，你现在做的事情就是错的，你为什么不放弃？可是老人家都说你不能放弃呀、啊，你要坚持下去。可是到底谁说坚持下去就一定会成功啊？对。你只是现在看到的案例是有坚持下来的人所以成功，但你没有看到坚持下来但失败的人也多的是啊，这就是幸存者偏差，就是很多人会觉得哇，那一定可以，因为成功的人都有这些特性，所以一定可以。可是没有人把失败的人也有这些特性报道出来啊。对，所以我们不能因为别人这么说，我们就。说，那我们不能放弃。我觉得放弃是可以的，但是它有个很大前提是，你要知道你为什么放弃，就是你现在是因为卡到了什么，所以你选择了放弃。那个什么，你必须很清楚知道，所以你就不会把这一次放弃定义成你的失败，因为你会觉得你尝试了，但你遇到了什么问题，所以你现在只是先放在那，因为你
0: 还没有想到怎么解决那个问题。没错，我觉得放弃真的不可耻啊！<對>我超常放弃的，可是我每次放弃我都觉得很快乐，因为我有更多时间去做我更想做的事情。没错，对，而且我放弃了某个专业或者是某个技能，那要怎么样？有更厉害的人可以帮我做处理啊！对，所以大家一定要
1: 练习放弃。我觉得为了自己好，其实有毒的东西就是要赶快割舍。真的，对，然后这个辛苦的过程一定会委屈的，所以。你只要知道自己委屈是为了什么，你就知道你应该要坚持下去。可是如果你觉得委屈，你不知道为了什么，这种时候我就会建议你要喊停。但喊停不一定放弃，而是喊停，然后给自己一点时间想想，你为什么会觉得不想努力？那是那是因为你的目标变了吗？还是你的目标其实不是真正你想要的东西？所以是很很多很多的时间点可以让你自己去提醒自己。哦，你现在是怎样的状态？到底要继续走，还是要停，还是要换条路走？都是选择在自己身上的，绝对不要被别人说你不可以放弃啊这种话给迷惑。我就是要放弃这我人生，到底关你？没
0: 错，一定要适度给自己一个放空的时间，好好思考哟。今天的分享就到这里喽。如果你喜欢我们的分享，欢迎追踪我们
1: 。我们下次见，拜拜。拜拜
0: 人生实习中是一个透过书和你分享人生故事的频道。我们每个人都是人生这门课的实习生，我们无
1: 法选修每一堂课，但可以通过彼此的人生经历，看见不同的风景。希望我们的故事可以陪伴你成为一个更好的人。
0: 人生实习中，我们下次见。